0: Ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast du vendredi 2 juillet Bonjour à tous et bonjour à toutes On est presque en pleine forme Même si euh, les températures, voire surtout le manque de soleil et l'humidité nous tapent un peu sur le système Salut Eric
1: Bonjour Brice Ça va ouais c'est moi aussi ça me tape sur le système là t'es un peu morose hein ouais fatigant là euh... ouais plein de plein d'humidité un peu partout euh... et même des journées on peut même pas aller au jardin tellement que c'est gras euh, les, les légumes sont vraiment très éclaboussés hein, même si on met du paillage et compagnie donc euh... donc voilà quoi mais bon c'est toi, toi, tu le. Alors, évidemment, encore une fois,
0: on partage, on, on partage. Euh, partage J'allais dire ta, ta déception et ton état d'esprit actuel, euh, parce que je pense que c'est pas forcément euh, drôle pour euh, tout le monde. C'est évidemment pas drôle pour les professionnels. On le ouais, dit à ouais, chaque ouais, fois. C'est hein, une catastrophe. Hein, ce printemps. printemps très pluvieux, nous, on le voit euh, ici en Alsace, notamment chez les viticulteurs. Où euh, le milieu Zoro est arrivé. <rire> ouais. Euh, ouais, voilà, le milieu Zoro, mais bon, voilà, Zoro était un petit peu plus gentil. Euh, non, non, mais c'est très, très, très compliqué. Euh, si on transpose ça à notre jardin, ça veut dire, bon, les roses euh, ravagées par euh, milieu marsonia et toutes les maladies cryptogamiques en quoi 2-3 jours Oui, euh, là, il y a
1: beaucoup de. Tout, les maladies cryptogamiques, c'est le moment. Il n'y a pas beaucoup de ravageurs, d'ailleurs. Hein, c'est pas. Euh, voilà, bon, il y a un peu de pucerons parce que. Il y, a les pousses, il y a pas mal de nouvelles pousses qui arrivent, donc euh, celles-ci qui sont bien tendres sont sujettes aux pucerons, quoi. Euh, voilà, mais si je trouve, les maladies sont vraiment en grosse quantité, hein, parce qu'il y a un excès d'eau, le sol saturé, excès radiculaire dans certains cas. Hein. Et puis surtout, bah, c'est le fait que les feuilles se touchent bien l'une à côté de l'autre, donc c'est des moments propices. Puis quand il y a un coup de soleil, bah, quoi qu'on en dise, il fait, quand même, il fait bon, quoi. Hein. Donc, euh, bah, voilà, très forte humidité et chaleur, bah, voilà, c'est super sympa pour les... Euh, pour tout ce qui est, par exemple, la tavelure, pour les pommes, les poires, le mildium. J'ai vu des pommiers euh, tavelés, euh, c'est-à-dire des, des espèces de, de, de zones craquelées, euh, mais assez impressionnantes. Quoi. En quelques jours Oui, oui, voilà. Oui, oui. C'est arrivé, effectivement, voilà, quelques en quelques jours. Juin, les, là, il a, y, a y, y a des récoltes de pommes, par exemple, sur des petits arbres là, qui sont un peu trop... Bon, il voilà, y a une végétation importante autour. Ben, là, ils sont, ils sont terminés. Quoi.
0: Alors, Eric, euh, bon, on ne va pas... Passer le podcast à, à se lamenter Ah non, hein, non, on ne se lamente
1: pas hein. euh, Non, non, mais c'est, voilà, c'est une situation euh, qui est, Voilà, on est encore dans Et à chaque fois, c'est encore un, un élément C'est le trop, quoi hein. euh, Les excès, sur, les excès le, le, Là, on est trop dans l'humidité euh, À une période alors... qui ne devrait pas être trop humide À ce point-là, c'est ça Le problème que si c'est trop humide au mois, euh, au mois de novembre Ou trop humide au mois de février, c'est pas très grave Le problème, c'est que c'est trop humide au mois de juin, début juillet, quoi on est d'accord
0: et on se souvient de d'années comme ça où, où notamment, alors moi je, je reviens sur le je reviens à la charge sur les, les problématiques euh euh, végétales et, et euh, les, le risque de maladie en l'occurrence il euh, y a un emblème hein, au jardin c'est le milieu de la tomate, euh, des mmh. pommes de terre aussi, tu en parlais ouais, euh, juste ouais. avant de, de débuter cet enregistrement où euh, c'est compliqué, c'est très très compliqué oui. et, et finalement l'après ne suffit peut-être pas forcément alors, alors je vais poser la question et je mets les pieds dans le plat à, et je pose la, la question au conseiller en jardinage naturel que tu es Eric, euh, bon la bouille bordelaise c'est du cuivre, t'es pas trop copain avec la bouille bordelaise non, parce mais... un excès de cuivre dans les sols on le sait que ça fait des ravages dans la microphone euh, mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui alors encore une fois toute proportion gardée Eric mm. et euh, quand on dit il y a urgence hein, on va dédramatiser les choses oui, encore oui, une fois c'est un super voilà je veux dire nous ne sommes pas producteurs nous ne sommes pas euh, 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 comment dire maraîchers et nous ne sommes pas des professionnels qui vivons de nos jardins normalement mm. en tout cas non. si vous nous écoutez mais voilà, c'est quand même compliqué de voir que la petite graine que tu as plantée euh, fin février, début mars dans ta cuisine, Bah en fait, elle arrive euh, là et puis elle mmh. va tout d'un coup se retrouver euh, euh, bah, en grande difficulté et finalement il y aura euh, une attaque de midiou euh, euh, sur les tomates et sur d'autres. Mais, mais bon, est-ce que un petit peu, un petit peu, on aurait, j'allais dire, ta bénédiction si je puis dire, pour utiliser oui. un tout petit peu de cuivre très largement dosé euh, Très bah, largement dosé, oui, très largement dilué, pardon.
1: C'est ça, euh, bon, moi je n'en mettrai pas, mais en tout cas, euh, oui, je dirais oui, parce que... Tant, je veux dire, tant que les tomates ne sont pas voilà euh, en train d'être à, à être ramassées, euh, moi je mets on peut mettre du cuivre. Hein. Ouais, mais à euh, part voilà, Doucement, tu dis doucement, souvent, voilà. Des, des vides, fois on peut vides. En bleu Voilà c'est ça et puis surtout on peut peut-être euh, par rapport à des, des formulations euh, diviser par 3 ou par 4 la, la quantité qui est qui est, est indiquée quoi. Donc la dose
0: le sachez, si vous êtes utilisateur de bouille Bordeaux, encore une fois, c'est c'est pas une approbation. Mais aujourd'hui, voilà, à circonstances exceptionnelles, oui. si, si je puis dire, moyen exceptionnel, parce que mm. ça pousse et on le voit vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu en deux jours. Hein. Mm. Euh, le, le bas commence vraiment, vraiment à, à se faire attaquer par par le milieu, et, et c'est vrai que bah là, on l'a regardé la météo là juste avant de lancer cet enregistrement. eric euh, c'est très maussade la semaine prochaine sur l'ensemble du pays. Oui, public, complètement.
1: Quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'enlever. Euh... Et quelles que soient les plantes, hein, que ce soit tomates ou autre chose Dès que les feuilles jaunissent, il faut les enlever dès a... Voilà, c'était ça ma question Dès qu'il y a une bizarrerie sur les feuilles euh, Qui sont peut-être dues à des impacts de grêle Par exemple, ou même de grosses gouttes hein, Quand il pleut fort, ça, ça casse les tiges aussi euh, Je vous invite à enlever tout ça Et là, là si vous avez euh, des, des doutes sur les, les maladies euh, Moi, je dis toujours qu'il faut toujours L'utiliser en paillage, mais là, vous pouvez le mettre Au compostier ou de changer d'espace hein, Pour ne pas conserver ouais. la maladie Sur, euh, sur l'espace hein. Oui. Et puis euh, surtout ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est que heureusement que les tomates avaient pris, étaient un peu en retard Parce qu'il faut savoir que tant que les tomates n'ont pas fait leurs premier fruits, je dirais visible vert hein, Quand vraiment des, des fruits, bon, il n'y a pas trop de risque de mildiou hein, Ou vraiment si, vraiment si les conditions sont exceptionnelles bah, Heureusement qu'on a ça parce que là si on était comme en 2020 ou 2019 euh, Là on serait mal sur les tomates hein. Là je dirais ouais. heureusement qu'on avait du retard D'ailleurs on l'a bien vu sur les pommes de terre, hein, ceux qui ont planté leurs pommes de terre un peu tardivement, euh, bah, qui avaient les pieds étaient beaucoup moins développés, bah, ils n'ont pas de problème de midiou. Ceux qui ont le mis euh, voilà, un peu plus tôt et c'était bien parce que ça s'est bien poussé, bah voilà, ils sont.. Il y en a pas mal. quoi. Eric, on va rester positif, on va se dire oui, qu'il y a mais quelques jours de, de, de très mauvais
0: alors justement, a priori, il n'y a pas de gros risque d'orage, alors encore non. une fois, les orages, c'est très soudain par définition, mais a priori, ce serait plutôt une atmosphère très oui. humide, hein, on, oui, est, est... on est... est entre a 60 temps,
1: 70... de 80, c'est un temps à milieu, c'est ce que tu ouais. disais, ouais, et ouais, effectivement, un, un temps à cryptogamique, parce que le, le problème de l'orage, un... ce n'est pas un ouais. problème, hein, parce que quand il y a, bon, enfin, sauf quand il y a des excès et, qui... et que les gens sont inondés, hein, on est bien, voilà, mais s'il y a un, coup de, un bon coup de flotte et puis après il fait beau, bah les feuilles se ressuient donc il n'y a pas de souci mais là on est dans une espèce d'humidité permanente, c'est ça le truc et d'abord on le voit bien, hein. bon c'est vrai que moi je suis pas maigre donc euh, je transpire facilement mais euh, le truc c'est que <rire> bah, on le voit bien dès tu que, es un indicateur ça, à milieu c'est ça bah, dès qu'on commence à travailler un peu le sol bah, on est vite, vite inondé parce que euh, euh, Il voilà, y, y a beaucoup d'humidité
0: C'est quasiment tropical hein. enfin, Racontez-nous vous qui nous, qui nous écoutez euh, Selon où vous êtes Mais, mais, mais c'est vrai que, puis on, on salue Arnaud qui est euh, en Finistère Et qui nous a posé une question On va, on va y venir dans un instant hum. Mais, mais racontez-nous votre climat Mais nous on a vraiment l'impression oui, d'être oui. sous
1: les tropiques Il enfin, bah, y, 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 y a un point qui est assez marrant Parce que faire des choux fleurs Par exemple j'en mets toujours Parce que par principe quoi, Pour l'été là euh, en principe, ça marche jamais. Hein. Ouais, mais là cette année, ça marche. Hein. Euh, ça, cette année, ça marche. Alors ça, c'est vraiment, c'est vraiment vraiment un test. Ça, tu te dis, euh, bah voilà, en principe, là, mais mes, mes choux fleurs c'est comme s'ils étaient à l'automne, hein, parce qu'en principe, bon, voilà, j'en mets quelques uns pour dire. Là, je sais pas ce qui est arrivé. Là, cette année, j'en ai mis un peu plus. Euh, bah, je, je les vois, hein, les, ils sont, ils commencent, les feuilles commencent à être super belles, euh, vraiment impeccable. Hein, là, il n'y a pas de souci. Bon, En tout cas, on
0: est euh, vraiment dans un climat qui change, hein. on, oui. on parle même pas de ce qui se passe au Canada parce que ça fait ah non, non, non. Euh, franchement euh, euh, un peu... Euh, peur, ben, est ça,
1: on est au même niveau, hein, donc ça veut dire que on pourrait imaginer qu'on qu peut avoir un 50 degrés euh, l'année prochaine... Hein, hein.
0: Alors, on on, on l'espère pas, mais en tout cas, oui. on est
1: euh, on, on est évidemment dans un climat qui change. Et, et il oui. y a
0: beaucoup d'actu qui se sont enchaînés ces, ces derniers jours. Alors, euh, sans lancer un, un débat sur le réchauffement, le changement climatique mmh. et les modifications... Je veux dire, au, au bout d'un moment, voilà, forcé de constater euh, Plombière-les-Bains, à quelques kilomètres de chez nous, dans les Vosges, ils ont eu un orage de grêle, ils ont sorti les déneigeuses parce qu'il y avait euh, oui. euh, quoi, plusieurs dizaines de centimètres de grêlons mm -hmm. euh, où on était sur des rues qui étaient complètement blanches. Allez voir oui. peu, les, 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 les photos. Euh, euh, dans les journaux euh, des Vosges, là, cette semaine, c'était impressionnant. Qu'est-ce qu mmh. que tu veux faire à ça qu mmh. Qu'est-ce veux faire à ça Et encore mmh. une fois, euh, bah, la pousse ou non des, des tomates paraît euh, bien anecdotique quand on voit euh, les dégâts qu'il y a eu, en tout cas, dans, dans certaines communes euh, ces derniers jours. Eric, j'ai même pas eu le temps de donner le sommaire parce qu'on est parti sur, euh, ouais, est euh, sur la météo. Alors, on va parler évidemment de l'agenda. Hein enfin mmh. Encore une fois, soumis à la bonne.
1: Hum. Praticabilité de Oui sort, mais, mais l'agenda donne de, Je veux dire donne de, vraiment du, du sourire Parce qu'on dit bah, Là on est dans la deuxième période de l'année hein, Pour ceux qui n'ont encore rien fait Ou ils ne semblent pas très contents de leur première pousse hein, Ce qu'on appelle les légumes primeurs Du mois d'avril début mai Bon bah là il faut savoir qu'on qu'on repart pour l'hiver, alors bien sûr on va penser à l'hiver Mais euh, je veux dire là on peut tout, on peut tout planter ou tout semer hein, bah, concrètement, con concrètement oui, on peut y aller sur des haricots notamment ouais, encore ouais, du haricot, on est sur des La chutes, betterave, enfin hein, le poireau euh, On peut planter encore des courges, des courgettes, du persil, de l'étude à chicorée Enfin je veux dire on est en plein dans les légumes hein, À part euh, peut-être du céleri rave ou des choses comme ça Mais le reste on y va quoi alors, euh, l'agenda du, du jardinier, encore une fois en fonction de la,
0: du calendrier oui. lunaire, mais ça donne un tempo. Là, on est quoi jusqu'au 8 juillet, hein, je crois hein, Oui, c'est ça, ça jusqu'au 8 juillet. On
1: est, on est vraiment dans le semi, hein, donc on peut presque tout semer. Hein, D'accord. Euh, comme dit, euh, à part. Euh, voilà, et puis, à partir du 9, du euh, on repique donc, tout, euh, tout ce qui est euh, euh, les, les courgettes, hein, pour tout ce qui est légumes, euh, voilà, de ces légumes euh, ratatouille. Hein, euh, après euh, dans le domaine euh, qu'on appelle plutôt poté bah là on est dans les poireaux on va semer des on va pardon euh, repiquer vraiment nos poireaux ça c'est super et puis bien sûr tous les types de choux hein. alors bien sûr dans certains secteurs les choux paumés bah, ils vont ils vont être un peu avoir un peu de mal à venir parce qu'il manquera un peu de de, de mois mais tout ce qui est chou-feuille et chou fleurs là c'est génial euh, après on va on va on peut encore se, se faire quelques semis de carottes hein, des semis des carottes par exemple la jaune du doux la blanche la blanche à col vert, un petit peu ce qu'on appelle les carottes fourragères, mais qu'on mange en carottes potagères, après dans le jardin plat gros volume, bon là bah c'est roi, hein, c'est tous les haricots, hein, même un, on peut se promettre des haricots rames, hein, donc il n'y a pas de souci donc euh, et puis toutes les plantes je dirais type persif, on peut en repiquer facilement, on peut repiquer de la ciboulette, on peut repiquer du basilic, on, enfin voilà, je veux dire on est en, en plein dedans là Eric, euh, question,
0: euh, quand tu dis on peut repiquer les courgettes euh, C'est évidemment les courgettes qu'on a ressemées il y a quelques, jours,
1: ça, quelques voilà, semaines ouais, Pour ça, voilà, renouveler un peu le cheptel ouais, bah, Voilà, ça permet d'avoir, il euh, y en a qui ont qu on, qu on, qu on un peu dégusté là, des, des courgettes hein, Avec les gros, les, la grêle et compagnie, donc on peut en euh, mettre hein, Et le, on pourra repiquer aussi le, le 9, euh, enfin on peut repiquer maintenant Mais plutôt le 9 juillet, bah, les concombres hein. Oui Pareil là aussi,
0: alors bon, je sais pas chez toi s'ils ont, ont bien poussé les concombres, les courgettes, euh, moi elles en sont en stade feuille pour
1: l'instant, euh, fleur pardon. Oui, pour bon, moi j'ai des courgettes qui arrivent là, euh, si c'est bon là. Ça, ça vient, non, ouais. Ouais, bon, les concombres, euh, comme j'avais planté, euh, je les avais tous mis dehors euh, et j'ai eu la grêle, donc j'avais plus que des tiges, donc, euh, enfin des tiges, euh, voilà, des tiges sans feuilles. Donc euh, voilà, et, ils viennent tout doucement maintenant, quoi. Mais à part ça, euh, non, non, tout va bien.
0: Euh, Eric donc on a compris hein, jusqu'au 8 juillet semi principalement. Évidemment, si la terre mmh. est détrempée, si elle est praticable, c'est logique. Euh, quoique, avec le soleil qui vient, parce qu'on est quand même au juillet, on va le rappeler, c'est oui. vrai que ça sèche assez rapidement. Mais oui. est-ce qu'il est qu faut gratter Est-ce qu'il faut systématiquement un petit peu biner après une grosse pluie pour casser cette fameuse croûte Ça, c'est le ce bon réflexe à avoir, Eric
1: Alors, euh, le, glo le globalement, euh, moi je dis oui. Euh, et après, vous mettez un petit peu de, de déchets organiques parce que. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, les arbres sont très très poussants. Hein. C'est ah, ah, enfin, hallucinant. Hein. Je n'ai jamais vu une pousse aussi importante ouais. depuis, de, depuis 10 ans. Euh, donc là, il y aura beaucoup de choses à tailler. Donc, on peut en profiter de gratter le sol. Et puis, en, comme c'est beaucoup, très très vert, pour éviter quand même l'excès de limaces, hein, parce que là aussi, en principe, à cette époque, il n'y a plus de limaces. Hein. Euh, là, j'ai un copain là, qui m'a dit bah, là ils font, des, ils font des tests sur du fond du comptage sur limaces pour voir à peu près les... Là, ils, ils sont arrêtés à 500. Donc euh, voilà, c'est l'invasion. C'est l'invasion, donc ne euh, mettez pas beaucoup de déchets verts-verts, de couleur verte. Si vous en mettez, mettez-en un peu à chaque fois. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est que ces déchets, vous les prébroyez à l'avance. Vous les mettez à non loin du compostier, vous les laissez chauffer un petit peu, et puis après, vous les mettez tels quels, hein, bien sûr, en surface. C'est vraiment, vraiment super. Hein. Euh, Eric autre point, j'ai toujours pas donné mon sommaire hein, mais c'était oui, juste pour faut vous voir. dire rapidement
0: qu'on va passer aux questions auditeurs et puis euh, et juste après euh, juste après les questions auditeurs de David et d'Arnaud d'ailleurs vous qui nous écoutez n'hésitez pas à vous envoyer vos questions euh, sur contact@monjardinbio.com, le blog ou les réseaux sociaux. Et eh ben euh, on va partir en Guadeloupe à plus de 8000 km d'ici. Euh, on a enregistré idée. ça. Hier après-midi, dans le cadre de la Coupe de France du potager, vous allez voir, ils sont euh, chaud bouillants et ils ont c'est le coup de cœur hein, de, la, de la Fondation Landessini dans, dans cette Coupe de France du potager et ils sont, mais alors ils ont une énergie euh, absolument euh, euh, énorme et ça fait vraiment plaisir parce que là, encore une fois, très intéressant. Je, je dévoile un petit peu Eric. Euh, bah, forcément, ils ont pas le même climat que nous, ils ont pas forcément les mêmes espèces que nous et euh, bah en tout cas ça donne, ça donne envie et ça redonne un petit peu de, petit peu de peps Et surtout qu'ils ont 29 degrés et qu'il fait très beau hein, chez eux Mis mmh. à part ça euh, Eric, on va passer aux questions Oui Alors la question de David euh, Qui nous a posé euh, la semaine, début de semaine pardon, Nous voudrions déplacer notre haie de framboisiers dans notre jardin Pour libérer un peu d'espace Ce sont des framboisiers non remontants Dont vous avez parlé la semaine dernière David est un est un fidèle auditeur nous voudrions donc replanter les pousses nouvelles de cette année, avez-vous un conseil sur la période à laquelle on peut faire ça et éventuellement sur la préparation du sol, merci encore euh, Eric, quest ce qu'on peut répondre à David
1: Alors la transplantation ou la plantation ne peut se faire qu'à l'automne oui parce que bon c'est vrai que là on pourrait imaginer s'il continue de pleuvoir bah, on pourrait le faire hein, mais, mais bon et ça se trouve la semaine prochaine il fait très chaud donc euh, ça, ça me semble impossible à faire par contre, on peut préparer le sol, hein, c'est-à-dire à, à l'endroit où on veut repiquer les framboises. Ce que j'invite euh, tous et tous, euh, c'est de mettre le maximum de déchets organiques parce qu'il ne faut pas oublier que le framboisier pousse en lisière de forêt. Donc euh, ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a, il y a beaucoup d'accumulation de feuilles et compagnie. Donc pour préparer le sol, c'est la meilleure façon en ce moment, c'est-à-dire que dès que vous avez les tailles, je ne sais pas, de troène, par exemple, euh, des tailles d'arbustes, de forzicia, euh, bah, il y a encore des tontes de gazon hein, parce que... Voilà, on est on est en période vraiment très poussante. Euh, voilà, vous prébroyez par exemple les pousses de troène que vous avez taillées, vous les prébroyez à la tondeuse vous les, ou les cisailler finement et vous en mettez à peu près 20, 25, 30 cm euh, à l'endroit que vous les mettez vos framboisiers. Comme ça, l'automne, ça sera le bonheur. Quoi. Donc, on prépare maintenant, si je puis mmh. dire, le sol qui va permettre de recueillir, euh,
0: de recueillir oui. tout ça
1: une fois que. Oui. Et là, euh... comme il fait pas, comme le sol, je suppose que peut-être que chez la, chez l'auditeur là. Le sol est aussi mou, bah on peut même déjà préparer à enfoncer les piquets pour préparer le palissage. Hein. On ouais. ne le fait pas à cette époque parce que le sol est trop dur, mais là on peut imaginer qu'on puisse bien le faire. Hein. Donc euh, des piquets euh, qui font un, des piquets de 2 mètres à peu près, euh, qu'on enfonce dans 30-40 cm dans le sol, voilà, tous les 5 mètres. Et on met des câbles dessus, on tend des, des, des fils de fer, euh, voilà, c'est la meilleure façon quoi. En gros, on s'occupe un peu.
0: Arnaud, qui est euh, dans le Finistère et qui apparemment sont beaucoup plus épargnés euh, de beaucoup d'aléas climatiques, hein, ce qui n'est pas le cas sur une bonne partie du territoire, il nous dit, on espère et il espère que ça va mieux par chez nous. Bah, là, voilà, toi, t'as été grêlé, donc euh, mmh. voilà d'Arnaud pour, pour tout vous dire. Alors, question très importante parce qu'il soulève, on a, on a parlé tout à l'heure des, des maladies euh, cryptogamiques et, tu, et on sait que tu es, que tu es pour récupérer bah, tout ce qui est euh, feuilles, hein, mais mm -hmm. le problème, tu parlais de la tavelure il y a un instant, mais tu es aussi pour... Croiser les espaces. Alors, petite piqûre de rappel avec la question d'Arnaud qui nous demande si on peut réutiliser les feuilles malades euh, blancs ou feuilles malades mmh. bah, de l'oïdium ou, ou du milieu euh, et toutes les autres maladies sous forme de compostage pardon, en bac ou en surface. Et est-ce que c'est craignos, si je puis dire
1: Non, bah disons que le principe, c'est que si on peut le mettre au compostier, hein, le principe, c'est qu'il faut que ça chauffe. Alors, par exemple, en ce moment, l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de tontes de gazon. Donc, ça va être l'élément, je dirais, chauffant de la chose. C'est-à-dire que quand vous avez plein de feuilles qui sont malades, euh, voilà, vous pouvez le mélanger moitié-moitié avec des tontes de gazon, ça va chauffer. Donc là, d'un seul coup, il euh, n'y bah, aura plus le gros souci de gros soucis de maladie. Hein. Et dans le compostier, quand vous utiliserez votre compost un an après, il bah, n'y a, a vraiment aucun souci pour l'ajouter. La, si vous n'avez pas de compostier, si vous ne voulez pas euh, enfin, utiliser de tontes de gazon, ou si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez changer d'espace. Hein. C'est-à-dire ce que vous avez dans les petits fruits, s'il y a des maladies, bah vous le mettez, euh, je dirais, au potager. Et ce qui est au potager, vous le mettez aux petits fruits, ou au verger, ou au pied des autres haies. Donc il n'y a pas de souci. Donc,
0: Donc il n'y a pas de risque à retransmettre non. derrière si on change d'espace. Alors quand tu dis change d'espace, parce que le problème, c'est que si on a un carré potager, à côté, on a un pommier, euh, à 1,50 m ce n'est pas forcément changer d'espace. Tu estimes à peu près à, à combien, mm -hmm. le, alors j'allais dire le cordon sanitaire, si je puis dire, hein, pardon pour le. Bah, le, le bon, il mais...
1: y a toujours la notion des 10 mètres. Hein. Une dizaine de mètres, d'accord. Voilà. Alors euh, bien sûr, euh, sinon vous le mettez euh, en tas dans votre compostier, il n'y a pas de souci, hein, ça va vite se décomposer. Hein. Alors bien sûr, ça veut dire que vous, vous avez dans votre compostier, vous utilisez euh, le compost mûr plutôt que demi-mûr, hein, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout. Quoi. Oui, il faut que ça soit du terreau quasiment, voilà, voilà. enfin je, je schématise, mais... Mais ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le, le 9-12 mois qu'il faut attendre pour l'utiliser après. Quoi. Et là, ouais. il n'y a pas de risque de non. perpétuer cette
0: maladie, euh, que ce bah. soit encore une fois le mildiou. Bah, de là, toute façon, la, la maladie
1: est présente sur l'espace, hein, et se développe quand les conditions sont bonnes. C'est-à-dire hein. oui. qu'une personne qui a déjà eu du mildiou dans son jardin, euh, le ne va pas disparaître comme ça, il sera toujours présent et ça va se développer quand, euh, je dirais, les conditions sont bonnes. Donc euh, voilà, après, c'est pas ça qui va développer. Par contre, c'est sûr que si vous avez plein de tiges qui sont complètement malades et compagnie, puis vous le remettez au auprès de plantes qui ont tendance à l'avoir, vous, euh, vous aurez cette année euh, la maladie. Donc le but du jeu, c'est plutôt de, de, de laisser passer une année, euh, de, le de, de le transformer grâce à l'action des micros et des macro-organismes. Et donc là, c'est vrai que des fois, la phase compostier est pas mal. Et puis j'imagine aussi que si on met quelques petites feuilles ou, ou quelques petites
0: feuilles atteintes sur un grand volume, c'est pas la même chose non. que si on fait un compost de plantes tomates mildiou.
1: Non, c'est ça. ça. Ou... Exactement. Si on... exactement. Voilà, Par contre, que... si les, les pieds de tomates sont ont été très traités avec de la bouillie bordelaise, ça va pas. Ça, on peut ah, pas le mettre. Ouais. Dans le, on peut pas le mettre au sol, ni le mettre dans le compostier parce que justement, euh, c'est le côté, euh, je dirais, lutte contre cryptogamique et quand même les champignons sont là pour euh, justement décomposer la matière organique. Donc s'il y a trop de cuir, ça ne marche pas.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est logique, évidemment, puisque l'objectif, c'est de laisser faire euh, la vie microbienne. Et si on mmh. met des produits, qui, enfin des produits en l'occurrence, si on laisse les produits qui sont dessus, on ne va pas rincer ces tomates. Hein, une fois que... Mais bon, on a, on a très bien compris le schéma, en tout cas. Oui, Eric, par exemple, si c'est ouais. pas
1: malade, vous pouvez laisser sur place. Hein. Moi, je vois par exemple les pieds de tomate. Il y a un endroit où j'ai une tonnelle. Ça fait ouais, au moins cinq ans que le déchet des pieds de tomate, euh, je les laisse sur place, quoi. Et j'ai jamais de mildiou, quoi. Et tu n'as jamais de Mildiou, ouais, bah, ouais. voilà, comme quoi. Bon. Après, est-ce que c'est le fait aussi que ça soit
0: abrité enfin, euh, oui, Tiens, je... Je, 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 je prolonge un petit peu la, la question d'Arnaud, et puis on va refermer cette partie euh, euh, conseil avant de passer au dossier euh, de la semaine. Euh, est-ce que ça se taille euh, Oui. Moi, j'avais toujours lu, je parle, là, je reviens sur les tomates, hein, pardon, mais mm. en, gros, en, en gros, y compris les courges, j'avais toujours lu qu'il faut préférer Tailler quand il fait bien chaud, quand il y a un beau soleil Plutôt qu avant une pluie Parce que forcément bah, si on taille on fait des plaies ouvertes Et mmh, les plaies oui. ouvertes ça permet de faire rentrer Est-ce que ça c'est vrai ou c'est -ce du, du pipeau
1: bah Déjà un, il faut enlever le, faut couper quand le, la, la coupe est la plus petite possible C'est à dire que si vous enlevez les gourmands Il faut que vous ayez même du mal à l'attraper avec le doigt euh, Voilà ça c'est intéressant Oui tout petit, il ne faut pas attendre d'avoir voilà. un trombard Déjà ça c'est déjà important Et puis bien sûr... Euh, euh, quand on est en période favorable au milieu, euh, on évite de tailler. Quoi, hein, parce que alors là, c'est sûr que là, c'est vraiment la porte d'entrée. Euh, ah, répète-le. Donc là, là, là où on est maintenant, c'est un peu compliqué. Ah ouais. euh, quand, quand
0: il fait humide, attention. Oui. Quoi, préférez oui. une journée ensoleillée.
1: Oui, c'est ça, complètement. Il hein. faut que ça soit assez chiant. Euh, dès qu'il y a humidité, euh, alors quand je dis humidité, c'est humidité soit le feuillage mouillé ou une... Une sensation de vraiment d'humidité quoi hein. là quand des fois quand l'air est saturé en flotte on le sent bien hein. donc
0: euh... ouais on, on voit que c'est un peu tropical et puis sinon vous regardez dans les stations météo ouais. même euh, sur internet vous regardez les, 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 les relevés on a on a cette information assez facilement maintenant euh, d'accès eric avant de parler du dossier de la semaine donc je n'ai pas eu le temps de présenter dans, dans notre sommaire du jour hein, mais c'est comme ça c'est début juillet on change un petit peu les ouais, voilà on va se rendre en Guadeloupe et on se donne rendez-vous juste après. Vous allez voir, ils ont de l'énergie, en l'occurrence. Et puis, merci encore à, à, à toute l'équipe pour, pour cet échange. On prend, j'allais dire, l'avion, en tout cas, non, ferme les yeux. Allez, on arrive au soleil, vers la Guadeloupe, là-bas. Et puis, on se retrouve tout de suite après. On va voyager, on va voyager jusqu'en Guadeloupe, puisqu'on se rend à l'école élémentaire publique Christian Gobert. C'est à Saint-François. Donc en Guadeloupe, bonjour à tous et bonjour à toutes Bonjour C'est comme si vous étiez juste à côté de chez nous. Donovan, vous êtes directeur et enseignant, hein, Donovan, de cette école. Présentez-nous un petit peu là où on est. Et tiens, pour ceux qui ne savent pas forcément où c'est la Guadeloupe, il y en a. Euh,
2: Dites-nous exactement où c'est. Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui nous sommes donc 24 élèves, une ESH chez moi-même, l'enseignant et nous sommes ravis d'être présents avec vous pour vous partager un peu notre expérience de cette Coupe de France du potager. Et pour vous présenter au mieux euh, la Guadeloupe, je vais demander à l'une de mes élèves, Émi, de, de, de bien vouloir nous présenter la Guadeloupe. Où est-ce qu'on est, qu est Émi Amérique...
3: Bonjour, nous sommes situés en Amérique, centrale, en, en Amérique centrale, entre la mer Caraïbe et l'océan Atlantique, dans les Antilles en Guadeloupe, plus précisément en Grande-Terre, à Saint-François à l'école de Bragelonne, Christian Gaubert, en classe de CM2.
2: C'est un village C'est une grande ville
3: euh, C'est un village.
2: C'est un village Ouais, c'est une commune balnéaire. En fait, on a la chance à Saint-François d'être entouré de belles plages. C'est la commune en Guadeloupe par excellence au niveau du tourisme. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être sur un petit bout de terre. Si vous regardez sur la carte, on se trouve exactement à l'extrême sud de la Guadeloupe. Et euh, l'un des points phares de, bien connus à l'échelle internationale, c'est la pointe des châteaux.
0: J'ai quand même une question. Et, et, et franchement, à tous les enfants, vous savez que nous, en métropole, ça fait à peu près quatre semaines qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut. Qui pleut, qui pleut, qui pleut. Alors, vous vous avez quel temps Décrivez-nous un petit peu et faites-nous rêver parce que c'est un peu compliqué ici pour les jardiniers, vous savez. Oui, si 28 degrés. <rire> degrés, il fait alors, du coup, il y a du soleil ou pas bah Oui, il y, a du, il y a du soleil. Bon, en tout cas, on se parle aujourd'hui parce que vous êtes le coup de cœur, le coup de cœur de l'Andestini hein, dans le cadre de cette Coupe de France du potager. Euh, 33 équipes lauréates, quatre équipes championnes, et puis vous coup de cœur. Pourquoi Parce que vous avez fait preuve de, de dynamisme, de générosité et puis d'une mobilisation incroyable. Euh, vous avez été un, un vrai coup de cœur pour la Fondation Landestini. L'idée, c'était aussi de vous donner la parole pour voir un petit peu, parce que j'imagine que vous n'avez pas le même climat que nous, hein, évidemment, on va, on va en parler dans un instant. Vous avez en tout cas la même, la même soif et la même envie autour du du, du potager, et ça vous a animé pendant ces euh, quelques mois de, de compétition, même si ce n'est pas vraiment une compétition, on va dire, hein, cette, cette Coupe de France, c'est vraiment bon enfant. Question, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'image, on a, on, a, on a coupé l'image en l'occurrence, mais racontez-nous un petit peu déjà votre climat. Alors là, aujourd'hui, il fait beau, mais ces derniers mois, c'était comment euh... Alors on va, on va donner la parole à Manoa. Hein.
4: Bonjour, je m'appelle Manoa, j'ai 10 ans, aujourd'hui, je vais vous parler du climat de la Guadeloupe. Le climat de la Guadeloupe est tempéré entre... 20 et 30 degrés. Nous avons deux saisons. La première est la saison sèche. Et la deuxième
2: est, est
4: l'hivernage. Qui commence en juin et se finit en novembre.
2: Ce qui a permis de faire pousser quoi Qu'est-ce que vous avez planté Qu'est-ce que vous avez semé Alors, tout ce qu'on a planté, on a semé. On va, plan on va donner la parole à. Vas-y, Linchay. Allez, vas-y, tu te présentes. Et... Alors,
4: bonjour, je m'appelle Lynchai, j'ai 10 ans. Bonjour. Alors, bonjour. Dans notre jardin, nous avons commencé par imaginer le plan du jardin. Ensuite, nous avons chacun apporté une plante et les jeunes du lycée agricole aussi en ont apporté. Nous avons planté de l'aubergine, du piment végétarien, de la tomate, de la pastèque, du persil, de l'épinard indien, du thym, du basilic, de l'anis, de la laitue et il y avait plusieurs variétés de laitue. Il y avait des feuilles de chêne, des baltavia, de la salade et nous avions planté de l'herbe à faire mais il n'a pas tenu.
0: Vous avez déjà goûté les légumes que vous avez fait pousser, les enfants euh, Oui et est-ce qu'ils sont bons Oui Est-ce qu'ils est qu sont meilleurs que d'habitude Oui, oui. <rire> Pourquoi Alors, Tiens.
4: Le premier fruit que nous avons récolté, c'était euh, la tomate, euh, la salade, pardon. Nous avons récolté 5 kilos de salade, ensuite nous avons récolté 3 tomates, il n'y a pas longtemps, nous avons récolté 3 aubergines. Vous, vous avez fait une
2: salade Vous avez, vous avez oui. mangé comment Oui, salade
4: oui, en enfin, salade.
2: Paul veut prendre la parole pour compléter.
4: Avec Madame Raman, nous avons récolté trois tomates, puis les avons découpées et dégustées. Elles étaient très bonnes. Puis nous avons récolté 5 kg de salade, puis avons dégusté en famille. C'était délicieux. Les et les aubergines que nous avons récoltées, mais que trois personnes ont dégustées.
0: Dans les prochains mois, vous allez gérer, entre guillemets, comment ce, ce potager Parce que, pardonnez mon ignorance, Donovan, mais en, en l'occurrence, vous avez aussi des congés euh, là qui arrivent, des grandes vacances
2: en tout cas, pour ma part, je viendrai à l'école tous les jours pour entretenir ce beau jardin, puisque sachant qu'on est parti de rien et voir le résultat aujourd'hui un, ouais, un, un petit jardin potager de 12 mètres carrés, avec encore d'autres choses. Hein. On a aussi cive, on a thym, on a persil, on a des aromates aussi, on a de l'ananas, on a de la banane. Et euh, tout est parti et je crois que je vais devoir… Il y a quoi encore Il y a des plantes médicinales aussi, donc euh, ça serait dommage de perdre tout ça. Donc moi, je pense que je vais m'engager à l'entretenir pendant ces vacances. Hein. Je viendrai tous les jours pour au moins euh, l'arrosage. Et ensuite, euh, on espère vraiment partir de, repartir en tout cas l'année prochaine sur un, une nouvelle, euh, un, un nouveau jardin potager avec d'autres plantes, d'autres variétés locales. C'était surtout de mettre en avant nos produits locaux chez nous et nos produits de saison à cycle court pour permettre aux enfants de pouvoir les planter, s'en occuper, les récolter, les déguster. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de procéder à la vente, puisqu'on a eu quelques contraintes sanitaires liées à des problèmes d'eau en Guadeloupe. Mais en tout cas, euh, l'année voilà, prochaine, on, on, on s'y attènera dès le mois de septembre pour présenter vraiment un très, très beau projet.
0: En tout cas, si j'ai bien compris, Donovan, t'es de corvée, c'est ça, t'es de corvée
2: d'arrosage. Eh oui, j'ai pas trop le choix, déjà que pendant <rire> cette année, les petites vacances scolaires n'étaient pas des petites vacances scolaires, hein, parce qu'en tant que directeur, c'est vrai qu'administrativement, on a beaucoup de choses à faire et j'ai toujours pris plaisir à venir quand même pendant les vacances et à m'en occuper. La, plus, la chose la plus compliquée qu'on ait vécu, c'est que pendant les vacances, on a eu la, la, une, une partie des salades qui étaient prêtes et je n'avais pas envie de les récolter pour pas que les enfants voient. Du coup, j'ai laissé, il y avait une semaine après, donc ça a fait, bah, ça a fléché, c'était un petit peu amer. Et en fait, euh, j'ai pas voulu leur, leur donner la salade. Et il s'est avéré qu'au euh, moment du, du départ à 16h, les parents venaient récupérer les enfants et puis tous les élèves de l'école me disaient, mais monsieur le directeur, est-ce qu'on peut goûter J'ai dit, mais non, mais c'est pas bon, c'est amer. Et en fait, ils sont tous partis avec une petite branche de salade à la main et les parents étaient ravis que le goûter soit une branche de lait. Ça change du chocolat.
0: Est-ce que, je sais pas, des voisins, des agriculteurs, euh, des, des sympathisants, j'allais dire, sont, sont venus vous aider et euh, finalement, Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté euh, comme conseil, par exemple, ou comme euh, main d'œuvre, j'allais dire. Allez, comme, comme coup de main,
2: on va dire ça comme ça. Très bien. Sam, tu veux Vas-y. Alors, tu te oui. présentes et...
4: Bonjour, je m'appelle Sam Langlois, je suis en classe de CM2 à l'école christian Gobert et j'ai 11 ans. Un jour, nous étions sortis autour de l'école. Quand nous rentrions, nous sommes passés devant chez quelqu'un qui travaillait dans son potager et il nous a interpellés. Il nous a dit qu'il nous avait vus à la télévision et il nous a dit qu'il nous supportait. Et des fois, quand j'allais quelque part, des gens m'avaient reconnu. Ils m'avaient vu à la télé pour, la pour le concours de la Coupe de France du potager. Lui, il, il nous a donné un ami de son jardin. Un agriculteur qui s'appelle Eddy, qui nous avait fourni la terre et nous avait, fourni, nous avait donné des conseils. Par exemple, il faut rincer son sécateur quand on coupe les gourmands des tomates pour ne pas transmettre les maladies entre
2: eux. Il nous a également offert un, un, un arroseur aussi euh, pour euh, un notre tomatrice. jardin. Il y a eu autre chose aussi, d'autres partenaires euh... oui, 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 donc on a eu les tuteurs qui nous ont été offerts.
3: Il y a eu un agent de service de la ville qui nous a aidé parce qu'il se trouvait qu'elle avait un jardin dans sa... Bah, dans sa maison et donc, du coup, elle nous a pas mal aidé sur le jardin. Et après, il y a eu les jeunes du lycée Agricole qui nous ont soutenus pendant tout le concours. Ils nous ont aidés pour le potager. Ont... Voilà.
2: Vas-y il y a autre chose, allez-y, n'hésitez pas. Il
3: hein. y avait aussi les parents, en fait, des, euh, bah, des élèves, il y avait surtout beaucoup de mamans, on euh, a Et elles nous ont pas mal aidé à faire la terre et tout ça, c'est pas gentil de leur part.
2: Alors je reconnais que les mamans de, de ma classe qui se sont investies dans ce projet, notamment lorsqu'on avait reçu la terre, elle a été placée à un endroit et nous on voulait la placer à un autre endroit. Donc, il a fallu euh, euh, prendre les pelles les transporter. Et j'avoue que les bras de nos mamans <rire> sont vraiment des bras de guérilla puisque même moi, je n'avais pas le courage qu'elles avaient avec la chaleur qu'on avait. Et d'ailleurs, je profite pour saluer vraiment leur, leur euh, engagement avec nous, puisque c'est grâce à elles aussi qu'on qu a, qu a eu ce beau prix coup de cœur. Bon, eh ben, en tout cas, euh, donc,
0: finalement, c'est un travail d'équipe qui dépasse, hein, évidemment, euh, l'école euh, christian Gobert, si, si je comprends
2: bien de nomade. Aujourd'hui, c'est toute la Guadeloupe qui est, qui est avec nous, c'est-à-dire que le, le projet agriculture a démarré par une sensibilisation avec les enfants autour de l'agriculture, pour découvrir les fruits locaux, découvrir euh, le, ce qui était le semi, le repiquage et les plantations. Et on a même réussi à faire venir dans notre école une ferme avec des animaux de la ferme. Donc on avait un, trois petits cochons, on avait des poules, on avait des cabris,
3: des lapins.
2: Et en fait c'est vraiment ce projet qui a été médiatisé, qui nous a propulsé dans l'inscription à la Coupe de France du potager. Aujourd'hui le prix coup de cœur du public qui est en cours hein, euh, euh, et a, a créé un engouement en Guadeloupe. On passe sur les chaînes locales au niveau de la radio et il euh, y a toute une médiatisation qui est faite pour confirmer justement ce prix coup de cœur à pour qu'on devienne en fait le coup de cœur du public on a vraiment euh, euh, on, on peut dire euh, on, aime, on aime souvent à dire que la Guadeloupe est une terre de champions et ça c'est quelque chose que la population euh, quand il s'agit d'un projet national la, la population s'engage aux côtés de tout le monde et encore plus quand c'est des élèves donc euh, voilà on, on est vraiment content d'avoir créé cette, 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 cette émulation au sein de la population et au-delà, je crois que l'année prochaine, le fait aussi d'obtenir ce prix coup de cœur du public, de, de, de l'Andestini, va encourager d'autres écoles à s'inscrire et à vraiment proposer quelque chose au niveau du, du, de la Coupe de France du potager. Et Donovan, euh, tu es quand même très chauvin, hein. tu es chauvin et tu es très fier de ta Guadeloupe, hein. tu as raison. Hein. <rire> je, je, oui, je, je reconnais, surtout que nous, en fait, quand on s'est inscrit à ce concours, on s'est dit qu'on pouvait faire la différence puisqu'on avait des produits, euh, des produits euh, du terroir qui étaient différents, qu'on pouvait ouais. présenter. Ouais. D'ailleurs, je, je les ai publiés à chaque fois sur la Coupe de France du potager et en fait, on voulait vraiment faire cette différence. Mais euh, en, ce, qui, ce, qui est, ce qui est vraiment particulier au niveau de, de la Guadeloupe, c'est qu'on on a euh, cette, euh, cette richesse et finalement cette, euh, cette opportunité d'avoir un climat qui soit favorable aux plantations. Et pour nous, c'était... Tout naturel de, de, de venir et de s'y inscrire et de participer pleinement. C'est sûr hein, que les élèves me le disent tout le temps, ils auraient préféré le premier prix, mais en fin de compte, quand on en a discuté, on s'est dit quand même que ce prix coup de cœur, ça veut dire que sur les 515 établissements, on reste quand même, on a quand même marqué les esprits, et je crois que ça, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire et Encore une fois, toutes, toutes nos félicitations, toutes les félicitations de, de, de tout le monde, évidemment. Tiens, question aux enfants.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus, finalement, dans votre potager Question aux enfants, principalement. Euh,
4: moi, j'aime beaucoup déguster. C'est super beau. <rire> bah, après, il pommes, on va
3: mettre Ouais,
0: t'as ouais, raison.
2: Après, on
3: aime beaucoup mettre les mains dans la terre, se mettre dans la terre. C'est ça qui a été... Parce qu'au début, en fait, il y avait des photos et... Euh il y avait euh, Linchay et Han qui étaient euh, dans une brouette et après dans les feuilles du coup euh, on s'est après au début on hésitait à mettre les mains dans la terre on avait des gants et maintenant on dit euh, non non plus besoin de gants on se met dans la terre
0: et comme disait Fanny,
2: puisque vous étiez connecté aussi, hein, c'est pas grave d'avoir un peu de terre sous les ongles, c'est ça Oui, alors malheureusement, on n'a pas pu être connecté ah, le jour okay. de la remise des prix parce qu'en fait, nous, on avait notre inauguration d'un autre projet et on a passé une journée plage pour la fête de l'école avec les 154 élèves. Bon, bah C'est au, enfin, au même moment, mais elle
0: disait effectivement euh, à la fin de l'intervention euh, Fanny Agostini que ce n'est pas très grave d'avoir les ongles avec un petit peu de terre en dessous finalement, ça devrait même devenir pourquoi pas la mode en tout cas
2: on, on verra On a regardé la vidéo par replay. Euh,
0: Dites-moi les enfants on arrive tout doucement à la fin de ce potage de ce, potage, oui, de ce podcast pardon, et en tout cas de cette interview à distance mais vous ne m'avez pas parlé de GG l'épouvantail alors ça, j'ai
2: découvert ça en préparant <rire> à l'entretien, expliquez-moi qui c'est et à quoi il sert. Toute une histoire. Alors, on va... tu vas nous en parler, Anaïs
3: <rire> Oui, je veux bien. Bonjour, je m'appelle Anaïs Rossi et j'ai 11 ans. Gégé s'est créé suite aux photos envoyées par notre école, notamment une chaillante dans la brouette, etc. Les élèves de Balbini ont beaucoup ri et ont donc inventé GG pour échanger d'autres photos à travers le travail. Et ils ont veillé sur... Notre, et il a veillé sur notre jardin et nous a un peu aidé à gagner le coup de cœur du coup de France du potager donc c'est voilà l'histoire de Gégéry Pouventail
2: On a vraiment créé euh, je crois une histoire avec cette école de Balbigny avec Fred, hein, que je salue, s'il nous entend. Et euh, on, euh, on s'est retrouvés fortement attachés à eux parce qu'en fait, on, on a, il y a eu un échange. Et c'est ça aussi la richesse de cette Coupe de France du potager, c'est qu'on pouvait échanger, partager, voyager à travers les différents jardins. Et GG, on va dire, c'était notre coup de cœur. C'est pour ça que quand ils ont reçu leur prix, on était ravis et on a applaudi pour eux aussi.
0: Est-ce que vous aviez hâte d'y retourner, justement, dans la terre dans la terre, de remettre les mains dans la terre, on va dire, plutôt. Oui Ouais. Je crois qu'ils sont motivés, euh, Donovan
2: ah oui, mais moi, je, je, je t'assure qu'à chaque fois qu'il qu s'agissait du jardin potager, je ne, je ne pouvais pas les contrôler. C'était quelque chose de, de viral euh, au niveau de… voilà. Donc, maître, on te promet, on travaille, on fait le français, les maths, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, on vendredi, va. on a notre jardin, on amène les pelles, on amène tout. Fou, hein. ouais. Et euh, c'est incroyable parce que vous voyez, en, en ce moment, avec la, les conditions sanitaires, on oblige le port du masque. Donc, ouais. moi, je leur disais de garder le masque et de faire attention et qu'en cas de besoin pour respirer, qu'ils pouvaient sortir. Et en fait, les élèves, ils passaient deux, trois heures, ils oubliaient le qu'ils étaient tellement à fond dans leur projet. Et en fait, tout le monde me demande quel est le secret souvent de la réussite de ce jardin potager. Et je n'ai qu'une seule réponse, c'est l'amour des enfants pour leur jardin, pour la terre, pour leur plantation, qui a vraiment permis cette frugalité, cette richesse au niveau de notre jardin potager.
0: En tout cas, mille merci pour cet échange. Ah, je le rappelle, à peu près 8000 km. Hein. Nous, on est à Colmar, à côté, hein, en Alsace, <rire> côté de Colmar. Et puis, bah, vous, vous êtes à Saint-François, en Guadeloupe, à l'école élémentaire publique Christian Gobert. Merci, en tout cas, Alors, infiniment. Vous... Oui, de le mettre Il voulait
2: juste dire un dernier petit mot, si tu permets. Oui, oui, allez-y, bien sûr.
4: Merci pour le coup de cœur
2: <rire> Message passé à, bah, au, au jury,
0: hein, en l'occurrence, hein, au, au, au jury de la Fondation Landestini, qui vous a donc décerné. Le prix coup de cœur, et on va le rappeler, hein, euh, quand même, il y a eu des centaines de participants, des centaines et des centaines de participants à travers la France et euh, des territoires d'outre-mer euh, que vous avez très, très bien représentés aujourd'hui dans ce podcast. On va retourner dans le podcast et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Voilà, retour dans Semfor, le podcast du jardinage bio. Merci en tout cas à toute l'équipe à Donovan évidemment et euh, à aux autres enseignants. Et puis bah bravo à, encore une fois à tous ces, ces participants. On a pu en tant que partenaire euh, assister au, au, alors à la remise des prix si je puis dire la semaine dernière. Alors c'était très bizarre parce que c'était via Zoom. Hein. Donc mm -hmm. moi je voyais tous là, il y avait une cinquantaine de participants. Donc voilà, en tout cas les, les prix ont été remis. Et euh, la Coupe de France du Potager édition 2, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans quelques mois Puisque euh, une deuxième édition est, est prouvée L'idée c'est justement de, de montrer un peu toute cette émulation Et, et ce qui est franchement frappant aussi hein, pour avoir interviewé pas mal d'écoles ces dernières semaines C'est l'engouement dès le plus jeune âge Et allez, c'est presque tendance Hein, le, le, c'est presque branché si je puis dire pardon pour cette expression de Dieu mais c'est un peu c voilà c'est dans l'air du temps de jardiner on le voit Eric et, et euh, ça, oui, ça je pense possible. ça fait plaisir aussi ah, ça, ça euh, fait
1: vraiment plaisir ouais.
0: et ben justement tiens euh, ça me fait une transition toute trouvée parce que j'avais promis de répondre à Nico qui nous a envoyé un, un message mais c'était vendredi dernier c'est pour ça on vient de les retrouver euh, un rapport parallèle à, vo à, à votre géniale émission Mais je voulais euh, savoir si Eric pouvait nous parler de son expérience Et surtout comment il est arrivé à faire ce métier de conseiller Et tout ce qui tourne encore Merci à vous pour vos podcasts Alors, on vient de retrouver la question d'Eric D'Eric de Nico euh, Eric c'est à toi
1: C'est un, bah, un petit peu ton moment là Parle-nous de toi si je puis dire <rire> ouais. Bah disons que c'est vrai que je fais 100% d'activité C'est sur le jardin, les espaces verts hein, Donc plutôt sur... Euh... Mon public, c'est plutôt le, le grand public, euh, expérimenté ou pas, mais aussi euh, les collectivités. Puis je fais aussi des formations, euh, les C agricoles et les agents territoriaux via le CNFPT. Il euh, faut savoir que j'ai une origine, euh, je dirais, j'ai fait une formation, un BTS euh, en arboriculture fruitière à l'époque, hein, par correspondance. Hein, donc euh, j'étais déjà dans le distanciel. Euh, et puis bon, comme je ne trouvais pas de boulot ben, Je suis devenu voilà responsable de jusqu'à responsable de banque pendant 11 ans et puis un jour j'ai dit tiens j'arrête Et puis ben, il a fallu chercher Alors bien sûr euh, euh, c'est clair que la, le dernier salaire que j'avais à la banque Et le premier salaire que je me suis fait quand j'ai fait de l'animation au jardin Ce n'est pas tout à fait le même mais ce n'est pas, pas très grave hein. euh, Maintenant ça se passe assez bien, même très bien donc euh, l'objectif, bah, voilà, hein, c'est euh, bah faut être innovant, c'est-à-dire je suis parti de rien, euh, je fais de l'auto-formation à tout moment de mes projets. Et le. faut savoir par exemple sur en Alsace, on est à peu près 3 à 4 personnes à faire ce que je fais globalement. Hein, moi je suis le plus ancien de la bande. Mais voilà, hein, c'est. Il faut simplement avoir de grandes oreilles, comme je dis, hein, c'est-à-dire euh, bien écouter et surtout pas être euh, un prédicateur euh, du jardin naturel euh, ou du jardinage tout court. Il faut bien écouter les autres, il faut, faut se mettre en situation, et quand on se met en situation et on fait du travail sur mesure, ben ça, marche à, ça marche à tous les coups, hein, parce que justement le but du jeu c'est le jardin, je rappelle ma petite phrase, qui est que le, jardin, le jardinage naturel n'est pas un style, mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat et qui crée du lien social. Donc voilà, moi je l'ai fait dans cette optique là, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, du terrain bien sûr, hein, parce que... Les gens, des fois, sont surpris. Ils me disent « Ah, mais en plus, vous savez jardiner ben, ?» Je dis « Oui, si je, si je donne des conseils sur le jardinage, c'est que je fais moi-même du jardin. Euh, » Voilà, mais parce qu'on a trop habitude d'avoir des actions, je dirais, euh, voilà un petit peu de sachant. Euh, mais le sachant n'est pas forcément euh, celui qui est dans l'opération. Mais euh, si on est dans l'opération, ça marche tout seul. Euh, je, voilà, moi, je suis euh, je suis vraiment droit dans mes bottes. Hein. Je vais même vous annoncer un salaire. Hein, comme ça, pour ceux que ça donne envie, vous euh, voyez que c'est n'est pas trop mal. Bon, c'est vrai que je ne fais pas forcément... Euh, le, le, voilà, je travaille souvent le samedi, le dimanche, euh, voilà, c'est vrai qu'en soirée, voilà, mais voilà, euh, je dirais euh, à 56 balais, euh, bah voilà, je me fais 2100 euros net par mois, hein, si j'accumule tout ce que je fais, donc euh, voilà, on peut en vivre, donc je vous invite les uns et les autres à, à vous lancer euh, dans l'aventure, alors des fois on me dit que sur le territoire, bah si je me lance, je te fais du, de la concurrence, bah non, parce que au bout d'un moment, moi j'aime bien avoir de la concurrence, parce qu'on en a marre d'écouter Eric Charton, donc... Euh, L'objectif c'est que plus il y aura de gens sur le sur la place, bah, de temps en temps on me dire bah tiens qu'est ce qu'il raconte Eric on va le, on va le revoir et puis moi je fais souvent la notion d'accompagner de, de jeunes euh, animateurs dans leur démarche et puis puis voilà quoi. Bon, et ben en tout cas, si vous avez. En... Merci
0: en tout cas pour cette transparence. Hein. Je ne je... ah, voilà, suis... savais absolument pas ce que tu allais dire, mais en même temps, tu fais ce que ah. tu veux. Oui, oui. Tu, es, tu es libre. Euh, on n'en demandait peut-être pas forcément autant, mais en tout cas, euh, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Contacte monjardinbio.com et euh, euh, jardin de biodiversité en Alsace, hein. ta page Facebook. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. Et puis bon, comme dit, hein, je le répète, on n'est pas à une heure près. Hein voilà après on, oui on, je passe beaucoup de beaucoup beaucoup de temps je sais pas, tu passes euh, fou, beaucoup 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 mais de temps c'est simplement passe, pourquoi j'ai annoncé un salaire c'est parce que souvent le, euh, les gens ils se disent bah voilà on, il faut y aller quoi on peut y aller hein. moi j'encourage je, hein. euh, mais bien sûr si vous attendez ce salaire euh, comme ça c'est un peu compliqué Il faut quand même travailler beaucoup beaucoup et c'est beau, c'est beaucoup d'heures heure, c'est beaucoup ouais, d'heures beaucoup et... d'heures beaucoup de ouais. présence beaucoup et puis aussi beaucoup de moments de bénévolat entre guillemets hein, pour se faire hum. connaître pour euh, voilà, puisque là aussi, j'ai une attitude, je dirais, euh, bah voilà, d'accompagner aussi des acteurs. Hein, C'est un peu mon côté militant, hein, donc, mais il ne faut pas oublier qu'on en vit. Hein. Les, les boulangers sont aussi militants dans leur font et, et quand on va chercher une baguette, bah, on la paye. Donc, euh, j'estime que bah, quand on est en bon conseil, qu'on est là aussi, on peut être payé. Quoi.
0: Bon, en tout cas, merci pour euh, peut-être euh, d'avoir réveillé certaines, certaines envies, parce qu'on on constate aussi, bah, depuis, euh, depuis ce Covid, là, depuis euh, ces confinements, des envies de verre, des envies de changement, ces, ces fameux, alors pardon, je prends un gros, des gros guillemets, mais euh, cette notion, on appelle ça des bullshit jobs, hein, en gros, mm. les, les postes qui ne servent à strictement rien, où tu es dans un étage, et en fait, on ne sait pas forcément, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, évidemment, et... dans le tertiaire, on n'est pas en train de parler des maçons, ni des boulangers, ah, ni non, non, euh, des gens hein. qui qui s'occupe de l'entretien des, des infirmiers On parle pas du tout de ces postes là Qui sont absolument essentiels et, et pour le coup très concrets mais voilà, on sait que dans le secteur tertiaire, notamment dans le marketing, une partie qu'on connaît un petit peu quand même nous de notre côté aussi, mmh. bah on se pose la question si euh, voilà, tous les métiers sont vraiment utiles. Et je fais la liaison, Eric. Euh, et puis tiens, juste un petit, puisqu'on est en opération transparence, un petit truc. Un matin, je t'ai envoyé un texto, je te dis Eric, parce que nous, on a un petit passé de radio, toi et moi, hein, Eric, il euh, mmh. y, y a quelques années, dans une autre vie. Et puis on se dit, tiens, si on faisait euh, ce qu'on fait, et eh ben voilà, regarde, la, la preuve, ouais, on est, est là, quoi, deux ouais, ans après euh, deux ans de podcast, là, je crois à peu près. C'est ça. Et voilà. On est à plus de 180 000, je crois, d'auditeurs. Enfin bon, voilà. Enfin, il y a du monde qui nous écoute en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Eric, juste avant de clôturer ce podcast, on va parler du dossier technique, si je puis dire, ou oui. des, des petites. Euh, allez, des petits travaux à faire. On, on oui, c'est ça, hein, parce ça. que là,
1: on est, on a fini de ramasser les petits pois, euh, les pois, voire les fèves, hein, pour certains. Euh, donc euh, j'invite les gens à, à déposer le, tous leurs déchets, euh, de ce voilà, des petits pois sur place, hein, ça fait un super paillage euh, Si vous avez laissé des racines dans le sol, bah, tant mieux hein. Et puis juste après bien sûr vous pouvez repiquer les salades, vous pouvez comme la chicorée, les chicorées ou les laitues Ou même repiquer les choux et puis aussi semer des navets ou voir de la mâche Parce que souvent la, la, la partie technique c'est de montrer que, après une récolte je dirais précoce entre guillemets euh, après une plantation ou un hein, semi-précoce, on a une deuxième partie de l'année. Et là, euh, bah quand la, la parcelle de petits pois, de pois ou de fèves est libérée, bah, y a, on a de la place pour faire plein de choses. Pareil pour l'ail, l'oignon et l'échalote. Hein, C'est au mois de juillet, début août qu'on va récolter euh, euh, l'ail, l'oignon et l'échalote. Bah, là aussi, euh, ça laisse de la place. N'oubliez hein. oublie, pas qu'un jour, trois semaines avant la récolte de l'ail et de l'oignon, je vous invite à passer un, un petit coup de, 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 dessus, de râteau dessus pour coucher les tiges. Hein, ça permet de renforcer... Euh, euh, je dis à les bulbes, vous n'êtes pas forcé de faire des nœuds hein. Des fois c'est compliqué de faire ces nœuds Simplement euh, passer un coup de râteau dessus tout, tout doux, tout doux sans, sans casser les tiges Et ça permet de renforcer Et là aussi quand vous avez libéré la parcelle bah Là c'est aussi le bon moment de semer, de planter des radis Donc vous voyez il y, y a des places qui se libèrent Et bien sûr les haricots verts Alors bien sûr là on parle de semis de haricots verts Mais ceux qui ont semé des haricots verts en avril bah, En ce moment bah, bien sûr c'est terminé Alors là le haricot vert c'est vraiment super hein. C'est comme les petits pois c'est à dire que quand vous avez fini de récolter vos derniers haricots verts bah, ce que je vous invite c'est de cisailler avec ça va être simplement alors le taille est, ce qui est plus simple c'est la cisaille à main hein. vous cisaillez vos haricots verts voilà, ça vous fait un paillage en, en surface les racines vous les laissez dans le sol de toute façon c'est une plante annuelle donc elles vont vite dépérir et ça sera mangé par les vers de terre qui sont un peu grisâtres, rosâtres, hein, ce qu'on appelle les, les vers de terre endogés et puis comme c'est un sol qui sera enrichi en azote parce que euh, cette légumineuse va enrichir le sol en azote Grâce à un lien avec un champignon bah, Là je vous invite à repiquer ce... bah, Surtout les salades, les choux et compagnie Donc pour vous dire que bah, Dès que la, la place se libère Deux, trois jours après bah, Vous pouvez ressemer, repiquer C'est vraiment une, une période où on repart sur Et les on plante
0: directement aussi voilà, euh, exactement. Dans ces haricots
1: Exactement, alors bien sûr euh, Vous donnez un petit coup de griffe dessus pour euh, Si vous avez euh, buté les haricots verts Mais vous remettez mettez dedans et vous verrez Le sol est hyper moelleux parce qu'il y a les racines présentes Et et c'est pas parce que les racines se décomposent des haricots verts que vos racines de salade vont en prendre un coup. Pas du tout, pas du tout. Bon, eh ben en
0: tout cas, euh, euh, on ramasse les petits pois Alors, pareil, hein, ce qu'on disait là sur les haricots ça se, ça se dit aussi sur les petits pois On peut, tout, alors bon, elles ont séché en général hein, Là ouais. maintenant, les, 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 les pousses je à dire le, le végétal, tout, toute la, la structure végétale Si je puis dire, la plante Petit pois, la plante pois ou la plante fève A séché, mais on, on laisse au sol du coup aussi.
1: Oui, alors après, c'est ch chacun son style hein. Il y en a qui vont oui. laisser la plante coupée. Puis il y en a d'autres qui vont le cisailler Ou d'autres qui vont passer la tondeuse dessus hein. Il, y a, il y a Ça peut, voilà, c'est... Ouais. Voilà. Le principal, c'est de vous laisser ça seul et vous verrez, euh, en plus, quand il y a un temps qui est hyper humide comme ça, euh, le fait d'avoir un, de le laisser comme ça, ça va se dessécher un petit peu. Et puis surtout, quand vous allez repiquer, bah, les, 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 plantes seront moins, je veux dire, moins sales. Hein. Alors bien sûr, si vous semez de la mâche et compagnie, euh, là, je vous invite à plutôt enlever le, le paillage et puis semer directement dedans. Hein. De toute façon, pour la mâche, vous avez le temps, hein. Pour l'instant, c'est de la mâche à grosses graines qu'il faut faire, hein. Pas la mâche à petites graines.
0: Bon. En tout cas, on a, on a tous ces précieux conseils. Eric, merci beaucoup. On va clôturer ben voilà. Oui, par un faux
1: dicton autour de Par Un faux dicton. En, en tout bien, tout honneur. Donc le jardinier qui se mêle des, des oignons des autres peut se retrouver sans pelure. <rire> tu vises ouais. des gens <rire> Non, pas du tout. C'est Bon, non, c'est un, un petit énervement. De... L'autre fois, j'avais euh, par jalousie, euh, dans un jardin partagé, il euh, y a un voisin qui a détruit jar... le jardin du voisin. Euh, voilà par jalousie parce que ça poussait bien voilà voilà comme quoi même là il y a de... même dans le jardin Il y a de la haine mais oh, oui en fait, voilà et... Je veux dire, là aussi j'aurais bien enlevé sa pelure euh, voilà <rire> ça c'est tout tout nu tout nu dans tout nu dans l'andin ça lui aurait fait du bien pas de menace pas de menace pas, pas, pas du tout voyons. Pas
0: Eric, après ce long podcast, oui, une encore. fois de plus, mais c'était intéressant, évidemment, comme, comme chaque vendredi, on vous invite, chers auditeurs, chers auditeurs, podcasters, à nous écrire, contact.monjardinbio.com, Facebook, Instagram, et puis, euh, évidemment, sur le blog, hein, monjardinbio.com, slash blog, où vous retrouvez tous les précieux conseils d'Eric, vous retrouvez également bah, l'agenda de la semaine, et puis quelques autres articles, hein, notamment sur euh, l'utilisation de l'argile, on en parlera peut-être dans les prochains jours qui a aussi une certaine, un certain intérêt, évidemment. Et puis, euh, Eric, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Et puis, vive Merci le soleil. Merci à toi. Salut, Eric. À la semaine prochaine. Mmh.